0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido, gracias por estar conectado. Que el Señor te bendiga. No sé desde dónde estarás conectado, pero sí sé una cosa, que no estás aquí por casualidad, porque Dios está en control de todas las cosas. De hecho, eso es lo que aprendíamos la semana pasada, que Él es... Soberano. Y si tú estás aquí, mira, es lindo que estés buscando a Dios, felicidades, pero tengo que aclararte que Él te ha buscado primero. Él quiere tener una relación personal contigo y quiere ayudarte a encontrar todas aquellas promesas por medio de las cuales tú encuentres el propósito que Él tiene para tu vida, porque definitivamente todo el que encuentra a Dios encuentra vida, bienvenido, gracias por estar aquí a los hermanos que me ayudan todas las semanas a predicar, gracias por estar aquí de hecho ayúdame, al que está a tu lado dile por favor de mi parte gracias por venir a la iglesia, bienvenido que el Señor te premie, te bendiga gracias por estar aquí si a ti nadie te ha dicho nada jalale al de lado, dile, oye este clarito está diciendo Carlos Alberto que me des la bienvenida y pues, dame la bienvenida a mi querido camarógrafo mi amigo de toda la vida, bienvenido gracias por estar en la iglesia, que el Señor te bendiga muy bien, hermanos, vámonos a lo nuestro. Estamos en esta serie que se llama Enséñanos a Orar. Y es una serie que está basada en el Padre Nuestro. Este, Hay dos relatos del Padre Nuestro. Uno está en Mateo, el otro está en Lucas. En Mateo es parte de lo que eh, el autor del Evangelio llama el Sermón del Monte. Se supone que Jesús está sentado en un monte, en una parte muy alta, y empieza a predicar a la gente que está por debajo. Y ahí, como parte de la prédica, les enseña el Padre Nuestro. En Lucas se registra de otra manera. Jesús estaba orando aparte y cuando vuelve de orar, uno de sus discípulos se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y ahí en Lucas, eh, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Ambos es lo mismo. Pero es una contradicción, Carlos Alberto. No, quiero aclarar esa contradicción. Es bueno que eh, 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 aprendamos por qué pasan esas cosas. Jesús era un predicador itinerante. O sea que lo más probable es que haya enseñado al Padre Nuestro unas 500 veces en distintos lugares, en distintos sermones. Sí, estaba en un lugar y alguien le decía, enséñanos a orar, y él enseñaba. Cuando oren, oren de esta manera, y volví a hacer lo mismo. Cuando alguna vez me toca que me invitan a predicar a una iglesia hermana, o otro lugar, muy, muy rara vez eh, preparo algo nuevo. La mayor parte del tiempo, predico algo que ya he predicado en alguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque estaba buena, pues la predica y la vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, claro, es buena la enseñanza, entonces la vuelvo a utilizar. Y de hecho, aquí en jazón tenemos dos servicios, uno a las nueve de la mañana, otro a las 11, y si tú vienes en cualquier horario, la prédica es la misma, ¿sí? Eh, no es una prédica nueva para las de, los de las 11 de la mañana, o sea que eh, Jesús hacía eso, entonces Lucas contó que Jesús hizo eso después de orar y Mateo contó que hizo eso en una prédica en un monte. No es que hay contradicción, es que simplemente son dos momentos distintos de un mismo mensaje, así de sencillo. ¿Y por qué lo estamos enseñando ahora? Porque bueno, pues eh, hay una necesidad grande de aprender a orar, y la semana pasada aprendíamos que Dios es soberano y aprendíamos que cuando Él nos lleva a la oración a decirle, santificado sea tu nombre, estaba hablando de el nombre de Dios. En hebreo se dice Hashem. Hashem era prácticamente una personalidad. ¿sí? Cuando los hebreos hablaban de Hashem, estaban hablando de Dios. Se referían a Él como el nombre. Eh, cualquiera podía decir, estuve en el templo orando al nombre y nadie decía, ¿de qué está hablando este loco? Todos sabían que Hashem, el nombre era una persona, era una personalidad, es Dios mismo y los discípulos agarran este, este nombre propio de Dios en hebreo y la categoría encaja perfectamente en sus mentes. Y te cuento que al principio, antes de ser llamados cristianos, los cristianos nos llamábamos seguidores del camino, era uno de los nombres que nos dieron, o seguidores del nombre Así nos llamaban. Y si tú lees en Hechos 4, por ejemplo, cuando a los discípulos los, les dan con varillas en la espalda y los flagelan por predicar en el nombre de Jesús, la Biblia dice claramente, y ellos salieron muy contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Así dice, por causa del nombre. Y uno dice, ¿qué, qué nombre? El nombre de Jesús, Hashem es Jesucristo y su nombre es el mismo, eso lo aprendíamos la semana pasada y aprendíamos que Él es soberano eso nos ayuda a orar con confianza a saber que lo que le pedimos está en buenas manos, a saber que Él está en control de nuestras vidas y la primera semana aprendíamos por el Padre Nuestro que Él le gusta que le digamos papá, es una cosa que le gusta, que quiere ser personal que quiere ser cercano, que no quiere ser lejano y hoy vamos a seguir entrando más en el Padre Nuestro porque todavía tenemos más cosas que aprender de Él pero antes, como siempre, me gusta contarte alguna historia que nos ayude a entender de qué vamos a hablar hoy día. Y no se me venía mejor historia a la cabeza que esta. Qué hermosos son los abuelitos. Es la cosa más hermosa que te puede pasar en la vida, tener abuelitos. Eh, yo tuve abuelitos, no como los que tienen mis hijas. Los abuelitos de mis hijas, mis papás y mis suegros, Dios mío, qué abuelitos más increíbles, como yo quisiera Haber tenido esos abuelitos. Y siempre les digo eso a mis hijas. Porque además ya están entrando en la edad en la que el abuelito ya es el abuelito. ¿No ves? Como que ya saludan de favor. no ves? Entonces, no. Yo los agarro, las llevo a un costado, les tuerzo un poco la cabeza y les digo, con amor a tu abuelito. Le vas a hablar con amor a tu abuelito. Porque ya quisiera yo tener así un abuelito. Porque, ¿sabes qué? Qué hermosos son los abuelitos. O sea, la memoria que yo tengo de mis abuelitos, por ejemplo, es que en su casa yo siempre era más inteligente. Sí, de veras. No sé si es que era más inteligente o ellos me hacían sentir más inteligente. Pero en la casa de, de mis abuelitos yo resolvía problemas matemáticos, hacía rompecabezas, el cubo rubik era pues cualquier... Pipoca para mí, porque no importa cómo quedaba, estaba bien hecho para mis abuelitos, siempre, sí, o sea, y, y ya no los tengo, ¿no? Entonces, eh, tener a mis abuelitos era una cosa maravillosa, y una cosa hermosa de los abuelitos, y lo veo ahora, por ejemplo, en amigos abuelitos, ¿no?, C cómo cuentan sus experiencias con sus nietos, y me encanta eso de que, por ejemplo, lo que pasa en la casa de los abuelos, se quede en la casa de los abuelos, eso es una maravilla, porque yo me acuerdo que a mis hijas les prohibíamos por decirte, no van a tomar Pepsi, pero en la casa de los abuelos tomaban Pepsi, Fanta, a todo. Y no nos enterábamos. Hasta que en la noche ellas nos decían, ¿no? Hemos tomado Pepsi. <risa> ¿Por qué? Ando? Y cuando hablamos con los abuelos, ¿cómo se han portado bien? Y han tomado algo? Sí, jugo, agua. No, es que, ¿sabes que La casa de los abuelos es, pues, un territorio maravilloso. Donde todo está permitido. Donde todo está a disposición de los nietos, eso es una cosa espectacular lo que sea que pidan se les da, el otro día la Carly estaba recordando o oh, perdón, recuperando unos videos antiguos de las chicas, y se ve como mi suegra tenía una mesa central en su living que no permitía que nadie haga nada. O sea, de hecho, te invitaba a algo y siempre era con posabazos y con la servilletita y todo con cuidado. Y se la ve a la María Joaquina jugando con gelatina sobre la mesa, así, plaf plaf plaf. Y luego se para y se sube sobre la mesa. Y nosotros decimos, no, 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 no. Y se la ve a mi suegra que le dice, déjala, déjala mi guagua, es su mesa. Por Dios, qué maravilla, ¿no? Oye, los están malcriando, sí, pero eso solo pasa en la casa de los abuelos. Y solo por un breve tiempo. Y luego pasó. Y esa sensación de que todo es permitido y todo es posible y todo está a mi alcance, solo la vives ese pequeño momento. Pero con Dios no es así. Dios es siempre ese tipo de papá, es generoso y da en abundancia, no te da un poquito, te da para que sobreabunde. Cuando te bendice, no te bendice hasta por ahí nomás, te bendice de verdad. Y el Padre nuestro entra en este momento en el que empieza a pedir, seguro de que lo que pide va a ser respondido, seguro de que lo que solicita va a ser entregado. No es una petición de ojalá y a lo mejor me des lo que te estoy pidiendo. Es una petición de certeza de que sé que lo que te estoy pidiendo me lo vas a dar. Acompáñame. Vamos a volver a leer el Padre Nuestro. Está en Mateo 6, los versos 9 al 13. Quiero que me ayudes a leerla, por favor. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Mira, ya hemos visto la semana pasada hasta el hágase tu voluntad en, el, en la tierra así como en el cielo. Eso ya lo vimos. Ahora entramos a las peticiones. Y aquí quiero presentarte una paradoja. Una cosa que como, como profesor de escuela bíblica me toca responder alguna vez. En este sermón del monte Jesús va a hablar de muchas cosas. Es un, es un sermón bien largo. Donde se incluyen una serie de enseñanzas. Eh, los teólogos actuales y, y los historiadores creen que más que, que Jesús lo haya hablado todo eso de corrido, lo que ha hecho Mateo es recolectarlo de varias veces que escuchó a Jesús predicar y ponerlo en un solo texto para que los que lo leamos entendamos de qué nos está hablando Jesús. Tiene muchas cosas. Y entre ellas, en el capítulo 6, vamos a ver a Jesús diciendo, miren las aves del cielo. Una cosa que siempre te comento y siempre saco a colación. Y dice, miren las aves del cielo, no guardan en graneros, no siembran ni cosechan. No se preocupan por su alimento, porque ustedes sí lo hacen, dice Jesús. Luego dice, miren los lirios del campo. No hilan, no tejen. Y sin embargo, siempre tienen con qué vestirse. Eh, ¿Y ustedes por qué se preocupan? ¿Por qué ¿Tienen en su mente con qué nos vestiremos o qué comeremos? Eh, y ahí Jesús dice algo clave. Dice, su Padre sabe que necesitan todas estas cosas. El Salmo 139 nos dice que no ha llegado la palabra aún a mi boca y Dios ya la conoce en su totalidad. Por un lado, la Biblia nos enseña que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Él las conoce. Pero por otro lado, en el mismo sermón del monte, pero en el capítulo 7, Jesús va a decir, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Entonces ahí hay una paradoja. Por un lado Dios ya sabe lo que necesito, pero por otro lado quiere que le pidan. Y entonces más de una persona me ha preguntado, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué si Dios nos dice no se preocupen como las aves y los lirios no se preocupan? En el Padre Nuestro sí tenemos que pedir por algo, ¿no se supone que Él ya lo sabe? Si Él ya sabe que necesito el pan de cada día, ¿por qué tengo que pedir el pan de cada día? Y esa es una pregunta legítima. Ahí se las dejo, voy a predicar ahora de otra cosa. <risa> Mateo 6.11 Danos hoy el pan nuestro de cada día está ahí incluida en la oración según Jesús es importante que pidamos aun cuando Dios ya sabe lo que necesitamos Él quiere que pidamos entonces la pregunta es ¿por qué? ¿por qué quieres que pidamos? si de todas maneras me lo darás y de todas maneras, ya sabes que lo necesito. Porque Él ha prometido que te va a sostener y te va a sustentar. Lo ha prometido. No faltará el pan sobre tu mesa. El vestido que tienes no envejecerá. Con la pena, las hermanas no prometió zapatos nuevos, pero prometió que no envejecerán. Sí, aguantarán muchos años. Eso prometió. No nuevo, pero <risa> hay que ubicar bien la promesa. Y sin embargo, el mismo que promete nos dice que pidamos. ¿Por qué? Primero, y para los que están tomando notas, y para los que quieren aprender. Primero, ¿por qué? Porque pedir nos ubica en nuestra condición de necesidad. Es lo primero. Cuando tú pides, es porque reconoces que necesitas. Es decir, Dios sabe que lo necesitas, pero a lo mejor tú eres muy orgulloso de pensar que lo necesitas, entonces no se lo pides. Porque una, una persona solamente pide... A alguien que sabe que le puede dar y cuando sabes que vas a recibir. Es como ese meme que hay por ahí que dice, me voy a tragar mi orgullo. Señor, a mí no me dio torta. ¿no? Es, Pides porque, porque sabes que te lo van a dar y porque haces a un lado miles de cosas en tu cabeza. Porque el orgulloso no pide, pero el humilde claro que lo hace se necesita humildad para pedir y se necesita reconocer que necesitas para pedir entonces cuando llegamos delante de Dios y le decimos danos hoy nuestro pan de cada día estoy reconociendo varias cosas primero que él es el proveedor pero también que yo estoy necesitado de pan pero además que no tengo la capacidad para proveérmelo a mí mismo y por eso necesito que alguien más me lo provea y al hacer todas esas cosas, estoy poniendo mi corazón en orden con Dios. Entonces Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que se lo pidamos para que nuestro corazón esté en orden con Él. Para que no demos por hecho que Él lo va a hacer, sino que cultivemos una relación en la que yo dependo de Él y Él provee en mi necesidad. ¿Él sabe lo que necesito?, Sí, pero quiere que le pida para que mi corazón se alinee con Él. Por eso es que me han escuchado decirles varias veces, hermanos, nosotros no oramos para darle instrucciones a Dios o para decirle cómo debe hacer las cosas, porque Él las hará de todas maneras, además que las hará como Él quiera hacerlas. No necesita nuestras instrucciones. A la hermana que anda orando ahí por un alto, corpulento, velludo, moreno, tenaz. <risa> Dios no está tomando nota. No está diciendo, pucha, yo te iba a mandar uno de un medio flacucho, pero bueno, ya que pides corpulento, tendré que buscar en otro lado. No, oramos para alinearnos con Dios, para mostrarle que estamos necesitados de su provisión y alinearnos con Él. En estos tiempos que han estado tan difíciles aquí en Bolivia y que lo siguen siendo, por cierto, para las personas que están en el exterior, sigan orando. Ustedes me ven aquí tranquilo y feliz porque el Señor me sostiene, pero la situación todavía no está eh, calmada por completo. Ayúdenos a orar. En estos tiempos he escuchado cada oración de extraña. Y estaba en grupo de mi barrio y todos estamos ahí orando, tomados de la mano. Y, y de pronto uno dice: Señor, te pedimos que mates a Fulano. Eso no. No solamente que. Porque Dios puede hacerlo, ¿sabes qué? No, no es el tema si puede, no puede. Porque al final hay gente que dice: Pero en el Antiguo Testamento, Dios. No es eso. El tema es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? La oración revela cómo está tu corazón. La petición nos ayuda a alinearnos con Dios. Me encantó que esta semana, por ejemplo, vi un grupo de periodistas antes de comenzar su labor, antes de comenzar a trabajar, lo que nunca pasaba en Bolivia, no sé si pasa en otros lugares, pero se reunieron periodistas de distintos medios, periódicos, canales de televisión, radios, portales digitales, hicieron un círculo grande, se tomaron de las manos... Comenzaron con Padre Nuestro que estás en el cielo y luego una de ellas empezó a orar, Señor, protégenos en este día, guárdanos, que no nos pase nada mientras trabajamos, ayúdanos a ser veraces en la comunicación de lo que está ocurriendo. Yo veía eso y decía, wow, qué cosa más linda está pasando en Bolivia. Y, y periodistas que compiten por la nota, tomados de la mano, orando, pidiendo al Señor su ayuda. Cuando pides, demuestras tu necesidad. Por eso es que el Señor quiere que pidamos. Mira lo que dice Proverbios 30, los versos 8 y 9. Está orando alguien y le dice al Señor, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. No sé si te ha llamado la atención por qué Jesús en el Padre Nuestro solamente pide pan. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Porque podía haber dicho, danos hoy el lomito de cada día. Pero claro, podía haber dicho, danos hoy la pierna de cordero necesaria. Tal vez por la época, ¿no? O los pescados que hagan falta. Pero pidió poco. No pidió mucho. Pan. Por un lado, lo más necesario, por eso el pan se considera como un alimento básico, de primera necesidad, pero no pidió pan con queso. No, es que de veras, solo pidió pan, ni siquiera agua, pan. Danos pan. ¿Por qué pides? Tampoco. ¿Por qué? Tendría que tener una explicación, y claro que la tiene. Nos tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés habló con el Señor y le dijo, el pueblo tiene hambre. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Todas las mañanas van a tener que salir de sus tiendas y van a recoger pan del cielo. Eso es lo que Dios dijo. Pan bajará del cielo y ustedes podrán recoger pan y comer ese pan. Y los eh, israelitas salieron al día siguiente y había una especie de rocío sobre todo el, el, el lugar donde ellos estaban. Haz de cuenta como sucaritas, más o menos así, sí, como cornflakes. Sí, eh, que tenían sabor, dice, a, a, a miel eh, y podías hacer masa con eso, pero era algo que nunca habían visto. Entonces, cuando lo levantaron, dijeron, ¿qué es esto? Que en hebreo se pronuncia maná. Significa, ¿qué es esto? Y por eso se quedó con ese nombre, maná. Que literalmente es, ¿qué es esto? Pero que con el paso de los años llegó a conocerse como el pan del cielo. Y Jesús luego en Juan 6 nos va a revelar que Él es el pan del cielo y les dice sus antepasados comieron el maná y murieron, pero el que coma de mí vivirá para siempre. Yo soy el pan de vida. Entonces, cuando Jesús está pidiendo el pan, si sí está pidiendo algo físico y muy, muy natural, pero también está pidiendo, enseñando que pidamos que él sea nuestro sustento y nuestro alimento y nuestra fuerza. Y así como el maná. Lo tenían que recoger una vez al día y les aguantaba para todo el día. Y no podían guardar semaná para el día siguiente porque se podría y hacía gusanos. Lo mismo sucede con Jesús. Necesitamos a Jesús todos los días. Pero ¿sabes qué? No te preocupes por si tendrás a Jesús mañana, porque mañana habrá Jesús para mañana eso mismo lo enseña él cuando dice no se afanen por el día de mañana porque basta con el afán de hoy sabes qué necesitas no te imagines tendré fuerzas para resistir que mi hijo se vaya a estudiar al exterior no te preocupes por eso porque lo que necesitas es fuerzas para hoy y Jesús es el maná de cada día si tienes pan para hoy vas a poder sobrevivir hoy ¿Cómo voy a poder sobrevivir después de este divorcio no tengo idea pero hoy puedes sobrevivir porque hay pan para hoy nuestro trabajo debería ser pedido Pedir el pan para hoy y comer el pan de hoy. No sé cómo voy a aguantar el juicio. No sé cómo voy a vencer esta deuda. No sé cómo. No tengo idea. No te adelantes a 15 años en el futuro. Pedí tu pan para hoy. ¿Y sabes qué va a haber? Pan para el día. ¿Y sabes cuál es la garantía? Que va a ser fresco. Y qué delicioso es el pan fresco. Crujiente y calientito. Vas a tener fuerzas para hoy Y vas a tener protección para hoy. Y vas a tener lo que haga falta hoy. Y mañana, no te preocupes, Él quiso pedir para hoy. No se preocupó por más. No dijo, Señor, danos el pan de cada día y que nos aguante para el mes entero. No, se preocupó de hoy. Y que sea suficiente para hoy. También siempre me ha llamado la atención que Jesús pidió el pan y no la panadería. Hay un viejo dicho que dice... Dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. En el mismo sentido, Jesús podía haber dicho, Señor, te pido el pan y el conocimiento, el know-how para hacer pan y los recursos para montar una panadería y los contactos para vender el pan que no nos podía. ¿Qué le costaba? Nada. Nos hubiera enseñado a pedir eso. Pero ¿sabes qué? Pedir el pan del día nos enseña a ser dependientes a depender solo de él. Porque en el mismo sermón, palabras antes nos va a decir, o perdón, palabras después nos va a decir, miren las aves del cielo, no guardan en graneros, no siembran, no cosechan, y tú no ves una paloma deprimida, no la ves así en angustia diciendo, Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer mañana? Hay cambio de gobierno. No sé si la estabilidad va a permitir que... ¡rum! ¡Comamos! No, no, no. Y Jesús usa ese ejemplo a propósito porque sabe que es ridículo en nuestra mente pensar algo así. Porque Él quiere que entendamos que así de ridículo es que estés pensando ¿Cómo voy a hacer mañana? Pedir el pan de cada día es darle nuestra confianza hoy. Y sigue avanzando Jesús. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ya lo hemos hecho, dice Jesús. Se acerca a pedir perdón porque ya ha perdonado. Y te debes acordar de esta historia. Jesús está comiendo en la casa un fariseo. Se llamaba Simón. Y se acerca una mujer y le unge los pies eh, con perfume y se los seca con sus cabellos y llora sobre Jesús. Y el fariseo está mirándolo a Jesús y está pensando por dentro, si este fuera realmente un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujercilla lo está tocando ahora yo me pregunto cómo sabía él qué clase de mujercilla era bueno, hay muchos indicadores puede ser por sí puede ser por cómo vestía puede ser por el perfume no lo juzgaremos tampoco tan mal a Simón entonces eh, Sim, Jesús que sí sabe lo que Simón está pensando porque Jesús es Hashem es el nombre entonces lo mira y le dice Simón te quiero contar una historia dale maestro le dice habían dos hombres que tenían deudas con un, un tercero. Uno de ellos debía 500 y el otro debía 50. Y este hombre a ambos les perdona toda su deuda. ¿Quién crees que lo ama más? Le pregunta Jesús. Y Simón dice, pues, yo me imagino que al que le perdonaron más, al que le perdonaron 500. Y Jesús le dice, sí, bingo, tienes toda la razón. Esta mujer... Eh, desde que he llegado, no deja de besarme y ungirme los pies. Tú no me has ungido los pies, no me los has lavado. No me has dado un beso cuando he llegado a tu casa. Ya no ha dejado de besarme. No me has ungido con aceite. Ella hace una comparación y le dice, por eso te digo, aunque sus pecados son muchos, han sido todos perdonados. Y al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra. Pero al que poco se le perdona, poco amor demuestra, dice Jesús. Y es la primera parte de esta petición. Perdónanos nuestros pecados. Hace, da por hecho que todos pecamos, no, no llega delante de Dios diciendo, ah, tal vez he pecado, tal vez no, no es un hecho, he pecado y todos, por eso lo vuelve en nosotros, perdónanos nuestros pecados y entonces lo que aquí me toca preguntarte desde el Padre Nuestro es ¿cuánto te ha perdonado el Señor? ¿De dónde te ha sacado? ¿Te acuerdas eso? Porque al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra, entonces cada vez que me encuentro con esta pregunta, eh, yo sé de dónde me ha sacado el Señor y sé qué cosas me ha perdonado. Y sé todo lo que, lo endeudado que estoy con Él y sin embargo, también sé que Él ha retirado la cuenta. El perdón comienza por eso, por recordar de dónde te ha sacado el Señor, de dónde te ha traído. ¿Lo recuerdas? Porque en el volvernos cristianos luego se nos olvida también y los cristianos nos volvemos odiosos. Pensamos que somos mejores que los demás, tratamos a los demás como inferiores o como mundanos o como, y estamos en la misma bolsa de gente a la que se le perdonó mucho y que por consecuencia debería amar mucho. ¿Cuánto te ha perdonado él? La segunda historia que también la conoces es más interesante todavía porque Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta siete veces y Jesús le dice, no, Pedro, sino que hasta setenta veces siete, pero le cuenta esta historia, le dice, había un hombre que le debía a un rey diez mil talentos. Cuando te dicen eso, no logras entender la magnitud de lo que te está diciendo porque te lo están hablando en términos de la época, en términos griegos además. Pero para que tengas una idea, mil talentos equivale a 340 toneladas de plata. 340 toneladas de plata. Más o menos un camión arenero carga 15 cubos. Esos 15 cubos más o menos son 6 toneladas. Haz de cuenta cuántos camiones le debía el hombre? Más o menos. ¿sí? 340 toneladas de plata. ¿Por qué dice eso en esta historia Jesús? Porque lo que quiere decir es, había un hombre que le debía a cierto rey tanto que no hubiera podido pagarle todos los días de su vida. No, no tenía cómo pagarle. ¿Y cómo le ha prestado tanta plata? Así es la salvación. Es algo que no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance. Así hiciéramos lo que hiciéramos, no está a nuestro alcance. Por eso son 10 mil talentos. Y dice que el rey le perdona. Y le dice, ok, ¿sabes qué? Te perdono, tiene misericordia y lo perdona. Y él cuando sale, se encuentra afuera con un tipo que le debía el salario de un día. Eso es lo que encuentro. Un tipo que le debía el salario de un día y lo agarra del cuello y lo hace meter a la cárcel hasta que le pague. Y el otro le rogaba, le decía, por favor, no me hagas esto, mi familia, nada, a la cana, hasta que me pagues. Y entonces el rey se entera de esto y lo manda a llamar y le dice, ¿qué te pasa? Te he perdonado lo imperdonable y tú no podías hacer algo similar con ese tu amigo. Entonces, lo que Jesús está diciéndote al contar esta historia es bien sencillo y te lanzo la pregunta. ¿Cuántas veces te gustaría que Dios te perdone? Porque esa es la pregunta, ¿cuántas veces te gustaría que Dios te perdone? Si tuviésemos que ponerle un número a eso, Jesús te está dando ahorita un cheque en blanco y te dice, aquí anota la cifra, lo que tú anotes aquí, yo lo voy a hacer, dime cuántas veces quieres que te perdone. No creo que alguien diría tres, y a cuatro, digamos, por si me paso de la raya, porque tengo Netflix y... Entonces Jesús dice, ok, lo haremos sencillo. ¿Cuánto quieres que te perdone? Perdona tú igual. Lo que tú quieras que yo te perdone, concedido. Lo vamos a hacer. Solo haz tú lo mismo. ¿Podrías? Mira lo que dice Lucas 6, 38. Jesús está hablando y dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio, uno lee este pasaje y jamás pensaría que también se aplica al perdón pero se aplica completa, total y absolutamente lo que tú des en perdón es lo mismo que tú vas a Recibir, eso está diciendo el Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados como hemos perdonado, como comparativo, en la misma forma, de igual manera que nosotros ya lo hemos hecho con los que nos deben algo, de la misma manera y este pasaje de Lucas me parece fabuloso porque sabes a qué está haciendo referencia, a estas mujeres que iban a recoger lo que había sobrado de la cosecha. Los que cosechaban tenían la instrucción, la ley de Moisés decía que no tenías que recoger lo que caía al piso. Tú cosechabas y mucho iba a caer al piso. Al, al pasarle la guadaña, mucho iba a caer al piso. Caía en tu bolsa, pero había mucho que caía al piso y Dios decía, eso no lo vas a recoger. Dejáselo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Sé misericordioso. Ellos no tienen que comer. Tú cosecha lo tuyo y lo que se te derrame que sea para ellos entonces llegaba la hora en la que terminaba la cosecha más o menos a las 4 de la tarde y el dueño del sembradío les decía a los pobres pasen alcen lo que quieran y ellos entraban con unos canastillos y empezaban a recoger del suelo lo que había sobrado lo que había caído y entonces ahí es donde sucede lo que Jesús dice ellos Hacían así sus sacos para que las cosas se apelmasen un poquito más hacia abajo y entre más de lo que iban a poner. Y si el dueño de la parcela que se había cosechado era generoso, te decía, dale, sacudí más para que puedas meter mucho, para que esté apretado, rebosante y remecido. Esa era la idea. Es una muestra de generosidad del dueño del terreno, entonces ellos sacudían, es como los choferes, yo no les entiendo, van a la gasolinera y cargan gasolina y lo sacuden su auto como si iría a entrar más gasolina, ahora te voy a explicar el principio físico por el cual eso no va a pasar, al sacudir la gasolina, la gasificas, entonces se llena más el tanque y por eso te da la sensación de que se ha llenado más tu tanque, no, no, Solamente has gasificado tu gasolina, no has metido más gasolina. O sea que no la sacudas, no tiene sentido. Pero si tú agarras, por ejemplo, un frasco de azúcar y lo sacudes, si está muy lleno y lo sacudes, lo sacudes, el azúcar empieza a bajar y se apelmaza un poco más. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que des va a volver a ti apretado, rebosante. Remecido, Es como cuando te has servido, aquí en Jazón tenemos el desayuno y la gente va y se sirve su café y se les pasa el agua, entonces ahí están no es? del bordecito porque ya está, se te va a te lo estoy igualando hermano ¿No, eh? como, como el chavo cuando le regalan leche ¿no, eh? lo que des va a volver a ti lo que des va a volver a ti entonces Perdonar es algo que nos bendice. No solo nos garantiza que Dios nos perdonará mucho, pero que nos bendecirá mucho. Y sé que siempre utilizo el mismo ejemplo, así que si lo has escuchado te pido perdón, pero si no lo has escuchado, bienvenido a lo que yo pienso que es la mejor ilustración para el perdón. Haz de cuenta que tú estás en el supermercado y el dueño del supermercado te dice, ¿sabes qué? Eres mi amigo, te quiero. No te voy a dar ni siquiera vales de compra. Llévate lo que quieras, hermano. Llévate. En tu carrito pon todo lo que quieras. La única condición que te pongo es que lleves un carro igual y que pongas lo mismo que estás poniendo en tu carro, en ese otro carro igualito, para el desgraciado infeliz que te ha hecho la vida miserable durante todos estos años. Puedo llevarme lo que sea, lo que sea, pero lo que te pongas en tu carro lo tienes que poner igualito en el otro. No hay tal de que aquí yo me he puesto, no sé, eh, arroz y aquí le has puesto arroz integral. No hay tal. Tienes que, ambos tienen que ser igualito. Es mi condición. Pero es que es un desgraciado, infeliz, que me ha he hecho la vida miserable durante muchos años. Ajá, pero el dueño del supermercado soy yo. Así que yo quiero darte a ti lo mismo que le vamos a dar a tu peor amenaza. Anda. Y entonces tú vas con tu carrito y con el otro carrito. En un principio estás feliz, dices, ay, me voy a poder llevar todo. Y luego dices, ay, pero este desgraciado también le tengo que dar. Entonces llegas a la sección de carne y dices, ay, me llevaré pues carnecita, un buen lomito, no sé, cuadril, me llevaré. Podemos hacer un churrasco, ay, mira, qué rico este matambre. Y luego, ¡pim! en tu cabeza dices, ay, pero tengo que darle lo mismo a este desgraciado infeliz que me ha hecho la vida miserable. No no puede ser así Mendudencias y bofe por favor casero dame ¿No? entonces pof te dan. toc pof lo mismo ya, que se aguante ¿no? sigues avanzando por otros lados ¿no? y llegas a la sección de cereales donde están los cereales deliciosos los que tienen extra azúcar los que tienen azúcar dentro del azúcar doblemente importados y que valen 300 veces lo que vale un cereal común y tú dices ah, me llevaré ese que tiene mermelada por dentro qué delicioso y pum ¿Te acuerdas? Y dices, ay, para este desgraciado le tengo que poner lo mismo. No. Cornflakes nacional. Sin sabor. Proc. Proc. Y así. Y ¿sabes que Paseas por todo el supermercado y empiezas a llevarte cosas, pero no cosas que quieres. Porque no quieres darle al otro lo bueno. Solamente quieres darle lo malo. Y cuando llegas a la hora de pagar, la caja te recibe y te dice, todo está pagado. No necesita. Pero te das cuenta que te estás llevando... Pura cosa que nadie quiere. Pura cosa inservible. Eso es la falta de perdón. Y Jesús lo incluye en la oración y te dice. ¿Cuánto quieres que te perdone? Lo mismo perdona a los demás. Lo mismo. Entonces ese es un llamado al rencoroso. Al que dice, ¿sabes qué? Como, como he escuchado mucho estas semanas, ¿no? Dios perdona. Yo no tengo por qué perdonar. Te cuento que sí tienes por qué. Estás llenando de basura tu corazón. Y Jesús da por hecho que has perdonado antes de pedir perdón. De hecho, en Lucas lo aclarará, en Mateo lo aclarará. Valga la oportunidad, dice Jesús, que si ustedes no perdonan, su Padre tampoco les perdonará. Lo aclara y lo pone limpio como el agua. No es que es optativo. No lo haces y a ti no se te da. Así de sencillo. Entonces todas las veces que nosotros decimos me has perdonado, me has rescatado en nuestra canción, pero tú no has perdonado, solo es una canción lastimosamente esta es una invitación a perdonar y Jesús va a continuar y la predica tiene que terminar con el verso 13 y dice y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal y este es un pasaje difícil de explicar porque, ¿cómo es eso de que él nos deja caer? O sea, si le digo que no nos deje caer, es que él nos deja. ¿Cómo es la cosa? Y te lo voy a explicar para que sea sencillo de entender. Como un niño. En las vacaciones pasadas estábamos de viaje con mi esposa y con mis hijas. Y fuimos a un, a un mall enorme, muy lindo, donde hay una pista de patinaje sobre hielo. La María Joaquina es lanzada, la Nicole es Juan Seguro. ¿No? Entonces la María Joaquina vio y dijo, yo voy, yo quiero. ¿Nunca has patinado sobre hielo? No importa, sé patinar, yo me lanzo. Se lanzó a patinar. La Nicole, más cauta, dijo, no, yo voy a ver. Y se puso patines y iba por el bordecito, todo el rato, por el bordecito. Pero la María Joaquín empezó a patinar. Y en una de esas, ¡pum! Al piso, sentada. La vemos nomás en esa, ¡pum! Y dice, va a llorar, va a llorar. Se aguanta. Su orgullo era más grande. Es que había mucha gente en el mall. Entonces... Pero me llama así, ¿no? Entonces yo me acerco a ella, así yo, yo me acerco a ella, la levanto y le digo, ¿vas a seguir patinando, mi amor? Y me dice, sí, solamente agarrame un ratito, me dice. La agarro, me mira y me dice, no me dejes caer de nuevo. Eso es lo que está diciendo el Padre Nuestro. Ya he caminado solo. Ya lo he intentado a mi manera. Me he caído. Me ha dolido, me he dado cuenta que no puedo. Señor, agárrame, no me dejes caer de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios no te tienta, Él no va a hacer algo malo en contra tuya, Él no te, va a, eh, no te va a proponer el pecado, jamás. Por el contrario, Él te va a ayudar. Y cuántas veces, solo Dios lo sabe, cuántas veces no habremos pecado porque Él impidió que pecaremos. Porque Él nos ayudó a que eso no suceda. Porque el, eh, la tentación no estaba ahí. Porque Él lo impidió. Porque eso es lo que le estamos diciendo. Señor, agárrame de la mano. No permitas que me caiga otra vez. Cinco o diez minutos después, ella estaba patinando sola de nuevo. Ya no me necesitaba. Mira, Santiago lo dice mejor que yo. Está en el capítulo 1, en el verso 13. Dice, cuando seamos tentados... Acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Quién tienta? Satanás tienta. Satanás es el que tienta. Él es el mal del que Jesús está orando que seamos librados. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Se está refiriendo a Satanás. Él es el maligno. Él es el mal. Él es el que tienta a todos. Y esto es lo que les decía a algunos hermanos en la semana, él no se fija si eres de un partido político o del otro, si eres de una etnia o si eres de una raza o si eres de un color de piel tal o cual, a él no le importa, él tienta toditos, él no dice, ay este morenito había sido, pena le tendré, no lo tentaré, o, ay mira blanquito, ojitos verdes había sido, él no lo tentaremos. No, él tienta a todos, a él no le interesa, él quiere hacer mal, y quiere hacer mal, 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 quiere acabar con todo, la maldad de Satanás no se parece a la de Gargamel, no se parece a la de ningún criminal que desconoce su maldad es permanente, es, es desastrosa, es la cosa más... Mala que te puedas imaginar y supera en mucho tu imaginación. De hecho, alguna vez en estas sesiones que tengo con jóvenes charlando, los jóvenes tienen preguntas, algunas bien cracks, ¿no? Y un, un joven me dice, ¿y por qué Dios no lo perdona a Satanás? Oye, buena pregunta, ¿no? Eh, pero es bien fácil de responder porque a Satanás no le interesa, él no está arrepentido, no va a pedir perdón. Porque te aseguro que la misericordia de Dios es tan grande que lo perdonaría. Pero eso no va a suceder. No pasa por Dios. Eso pasa por el desgraciado Satanás que él no quiere. Perdón. Y entonces hay otro me pregunta y me dice. Y entonces, ¿por qué Dios no lo elimina de una vez a Satanás para siempre? Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo elimina para siempre? Es una buena pregunta. Y tal vez alguna vez te has preguntado eso. ¿Por qué dice líbranos del mal y no más bien dice elimina el mal? Porque podría hacerlo. Pero solo dice líbranos del mal. No dice elimínalo. Yo te voy a explicar por qué. ¿Sabes qué? No hay nada más triste en esta vida que meterte autogol. ¿Alguna vez te ha pasado? Has debido ver algún futbolista. Están jugando ahí. Tú estás alentando a tu equipo y de pronto lanzan un córner y el bruto, en lugar de despejar, cabecea en otro lado y mete gol para el otro equipo y nadie festeja excepto los contrarios. ¿No ¿Ves? Ellos lo abrazan al que ha metido gol. Gracias, mi bro. Eres mi bro. No, ¿eh? y se burlan. oye hay gente que ha muerto por eso. ha habido un jugador en el mundial del 94 en Colombia que metió un autogol y cuando, cuando las, la, las cómo era esto la, la, la guerrilla y las FARC y, la, y el narcotráfico se movía mucho en Colombia él volvió a su país y puff, en un bar lo mataron por haberse metido a autogol y por haber eliminado a Colombia del mundial oye eh, meterse a autogol es una de las cosas más horribles que te puede pasar ya esa es la función de Satanás en la vida o sea, él piensa que no. Pero ¿te has dado cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que hace Satanás es meter Autogol? Lo hace perder a Moisés y termina siendo príncipe de Egipto. Eh, lo enterca al faraón a tal grado de que se destruye Egipto. Eh, Daniel cae... En manos de los babilonios y se transforma en el ayudante más importante del rey. Eh, lo meten a, su, a sus amigos al horno de fuego y un ángel los protege. Lo mete a él al horno, o que diga, al, al foso de los leones y Jesús mismo va y lo guarda durante toda la noche. Y cada vez que Satanás hace algo, se va en su contra. Jesús está en la cruz del Calvario y Satanás cree que ha metido el mejor gol de la historia y Jesús está venciendo la muerte y el pecado. Satanás está burlando de Jesús porque está desnudo y colgado en un madero. Y Jesús está frotándose las manos porque dice, esto que parece derrota es la mayor victoria de la historia de la humanidad. Satanás está ahí para meter autogol. <risa> Él piensa que está haciéndote daño y sin embargo tú sales vencedor de ese daño. Mira, yo quiero explicarte una cuestión teológica. Satanás es un ser espiritual. Algunos dicen es un ángel. No necesariamente entra dentro de la categoría, pero sí es un ser espiritual. Este ser espiritual es adversario. Eso significa Satanás. De hecho, en, en hebreo se dice Hasatán, que quiere decir el adversario. Es el, el, el adversario de Dios. Está en contra de lo que Dios haga y por consiguiente está en contra de nosotros y de lo que nosotros hagamos. Pero en naturaleza es superior a nosotros. Es un ser espiritual. Es superior a nosotros. Pero ha caído tan bajo que seres inferiores en naturaleza como tú y como yo podemos resistirle y vencerle y él huye. Y ese es el autogol más sonoro de la historia porque cada vez que tú le dices no a una tentación y enfrentas al enemigo y lo resistes, el cielo entero grita gol porque tú has vencido a alguien que es más poderoso que tú en naturaleza. La razón por la cual el Señor no elimina a Satanás Es porque Satanás es un gran colaborador En transformar lo malo en algo bueno Quiero decirte, Bolivia ha estado pasando por unos momentos Bien duros, muy difíciles, son más de tres semanas Paros, huelgas, enfrentamientos Gente en la calle, violencia Terror en las casas, noches de no dormir Saqueos y muchas cosas terribles Y todo eso que parece malo Como diría Pablo en la cárcel ha servido para algo bueno Todas esas cosas que Satanás Ha estado promoviendo Porque él es el que entra en los corazones Y en las mentes de la gente Cuando te dice roba, matá, haz daño, destruí, insultá Es él el que provoca todas esas cosas Dios los ha transformado rock, En algo bueno Gente orando en las calles Familias reunidas alrededor de la palabra de Dios la Biblia siendo tomada en ambientes políticos para, no solamente como un adorno, sino como un tema central de la discusión de hacia dónde va este país eh, con razón Dios no lo elimina por completo, pero también puedo decirte esto, lo eliminará eh, he visto el final de la película <ríe> y al final de la película lo elimina por completo, pero mientras tanto tú y yo podemos vencer Mientras tanto tú y yo podemos hacerle frente y ganarle. Entonces todas estas peticiones que hemos visto en el Padre Nuestro, que comienzan con el pan y terminan con líbranos del mal, nos muestran primero que las peticiones están ahí para ayudarnos a aceptar y entender nuestra necesidad, pero más importante para reconocer que hay un Dios generoso, que Él es generoso y que si nos ha dado a su Hijo, con Él nos dará juntamente todas las otras cosas. Por eso termino con esto Hermanos Resistan al diablo Y él huirá De ustedes No le tengan miedo él no me gusta Cuando hablan de Satanás A él no le gusta Cuando hablamos de Jesucristo Y se las chupa Está todo el tiempo Escuchando lo que hacemos ¿Sabes qué? Resistile Y él huirá De ti Y luego hazle caso a Jesús Mira a las aves del cielo Mira los lirios del campo No tengas miedo Por el mañana Sal a recoger Tu pan de cada día Ese pan de cada día Es Jesús ese pan de cada día no va a dejar que falte pan sobre tu mesa Ese pan de cada día no va a dejar que falte ánimo en tu corazón Ese pan de cada día no te va a dejar sin trabajo Ese pan de cada día no te va a dejar sin protección Hazle caso, pedí y seguí pidiendo Y Dios te dará Busca y seguí buscando Y encontrarás Tocá la puerta y no dejes de tocarla Y te abrirán porque al que pide Recibe El que busca Encuentra El que toca la puerta Se le abre Eso es lo que nos enseña El Padre Nuestro En nuestra porción Mira Con eso ya hemos cubierto Tres semanas del Padre Nuestro Lo único que nos queda Es la siguiente semana Donde vamos a hablar Del poder El reino Y la gloria Que es como termina El Padre Nuestro Mientras tanto Yo quiero pedirte Ahí donde estés Que me des un minuto Para orar contigo Cierra tus ojos Le vamos a pedir Perdón al Señor Y nos vamos a comprometer A perdonar y luego de hacer eso Vamos a confiar en su provisión Tanto en lo material Como el pan de cada día Como en lo espiritual Que nos libre de tentaciones Y nos proteja de caer del mal Si tú estás de acuerdo en hacer esto Cierra tus ojos Ora conmigo Dile al Señor Señor Jesús Te pido perdón por mis pecados Que son muchos Sé de dónde me has sacado Y sé a dónde me has traído Siempre estaré en deuda contigo Por eso Señor Hoy me comprometo a perdonar, a dar al otro como quiero que me des, a entregar al otro como quiero que me entregues. Sé que así lo harás. Señor, en mi corazón probablemente no nace el perdón, pero en tu corazón sí. Y tú puedes perdonar a través de mí. Vive en mí y ayúdame a perdonar. Te doy gracias porque sé que el pan no faltará en mi mesa y que me guardas de todo mal. Mi vida está protegida, escondida en el hueco de tu mano derecha. Te doy gracias por ser tan generoso y tratarme con tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén. La siguiente semana te voy a estar esperando para cerrar el Padre Nuestro. No dejes de orar por Bolivia. Este es un momento en el que realmente lo necesitamos, toda oración es bienvenida y quién sabe qué te estaré contando la siguiente semana de lo que haya pasado en estos días en nuestro país. Mientras tanto, todos juntos vamos a seguir celebrando. Ahí donde estás, aquí donde estamos nosotros y en todas partes, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,